0: 来到东京日日 news， 我是 Kuromi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是东京暌违三个月终于降温。经过长达三个月的酷暑，东京在昨天的气温终于低于二十五度了。昨天日本全国放晴，东京都心也暌违三个月转凉，最高的气温来到二十四点三度。东京的六本木之秋每年都会举办的水稻收割活动也顺利举行。参加活动的小朋友们在六本木之秋的屋顶收割今年五月种植的富山县稻米。而日本海侧的富山县也举办了秋天相关的活动，用许多蔬菜还有水果拼凑出超级马里奥、小美人鱼、大谷祥平等等知名人物相关的艺术作品。福冈也在这个周末举办了烤鸡肉串的活动，几万人在各种烤鸡肉串的摊位前面购买商品。主办单位预估这两天内就能够卖出十二万个烤鸡肉串。另一方面，北海道的黑月山在昨天下雪了。今天，关东群马县的草津还有立木县的奥日光，最低气温可能会降到个位数。在日本旅游或是居住的大家要注意日本的温差哦。第二则新闻是。在葡萄盛产的季节，葡萄小偷在晚上跑到农园偷采葡萄。茨城县内农产品偷窃的案件数增加。茨城县警表示，截至八月底，这一类的案件损失金额高达日币六百六十万元，是去年同时期的两倍。猪波市的七十四岁农民红须良直是种植葡萄的农民，他的葡萄园在这个月被窃盗。他的葡萄园位于离有稻田和农地的郊区农村稍微有一点点距离的田里。在9月12日上午6点半，他前往温室采收葡萄时，发现两间温室的门半开。小偷应该是在前一天下午6点，他把门关上，并用细绳绑住门把后，才到葡萄园盗窃的。他总共损失了大约250串麝香葡萄， 2 0 0串巨峰葡萄， 3 0袋价值数千元的昂贵肥料，就连施肥的器具也不见了。总共损失大约日币40万元。洪须良知表示，犯人应该不止一个人，因为一辆小卡车不可能一次载走那么多东西。犯人可能会用电商网站把赃物销售出去。同须两只在六十五岁退休后，汉太太去山梨县旅行的时候，收到了一株葡萄树苗，而开始种植葡萄。他自学使用有机农药的方法，并在五年前在当地的农业合作社的直营店开始贩售葡萄。当一切终于步入正轨的时候，却发生了被盗窃的事情。但是农民并没有任何措施可以保护农园。又不可能在半夜待在农地预防小偷，因此他考虑是否要安装用手机监控农园的系统，又或是把温室建造到小偷进不来的程度。但这一些防盗费用对于小型农家来说，投资报酬率太低了。警方也表示，小偷喜欢对晚上人烟稀少、没有监视设备的大型农园下手，农民往往是在第二天早上夏天工作的时候才发现农地受到破坏。而且这类案件往往发生在九到十月的盛产时期，农民也很难采取对策。犯罪现场也缺乏物证，警方很难抓到犯人，只能够加强巡逻曾经受害的区域，并且呼吁民众遇到可疑人物要尽速报警。以上是这次和大家分享的两则新闻。新的新闻是东京终于降温的新闻，我也感受到了呢，气温下降的那种感觉。因为昨天早上穿短袖去打新冠疫苗的时候，终于可以不用再拿着我的小电风扇走路了，瞬时觉得有一点点开心。但是在室外没有走动的时候，会有一点点冷冷的，所以要比平常更小心感冒。我回家之后呢，也立刻改了冷气的设定。我原本是设定早上起床到出门的时间，冷气会自动开二十六度。让我早上急急忙忙准备出门的时候不会热到冒汗，但是这几天其实早上起来的气温大概就已经22度了吧，因为怕离开被窝就吹冷风的话很容易感冒，所以我就先把自动开冷气的设定关掉了。不过呢，应该再过几个月就可以来设定早上起床暖气会自动开到26度吧。第二则新闻是葡萄小偷出没的新闻，这个真的是会欲哭无泪耶、欸。以前我爷爷还在的时候，老家种了一大片文旦，但现在老家没有人住了，文旦也没有人雇，也没有打农药，就只有中秋节回去老家的时候会采几个回来吃，然后分给亲朋好友一起吃。那如果没有回去老家的话，就只是让树上的文旦掉下来当肥料。所以我家的文旦是那种三十年老脏、无农药、超天然、无比大颗的优质文旦。但是前几年也有人去偷了我们家的文蛋，着实让我感到不可思议呀、啊。因为我们家离村子开车30分钟，也只有一条路可以到，除非是当地人，不然看 Google Map 只看得到树叶，看不到文蛋。所以听到姑姑说我们家的文蛋被偷的时候，第一个想法就是，到底村子里谁家穷到要去偷文蛋来卖呀、啊？把我们家的文旦采光，小卡车要开个五趟才载得完吧？这个小偷也是还蛮有毅力的。但如果是真正种文旦的农民的话，应该就没有我这种去分析犯人的闲情逸致吧？真的是哦，偷东西的人，偷这种一年一收的农作物的小偷都下地狱吧？真的是太过分了。分享昨天介绍的第二个新闻，日本人说是迷惑系 YouTuber 的这类人呢，终于被日本政府点名了。日本的内阁官房长官在公开的记者会上面说，虽然 YouTuber 可以自由的剖影片发文，但是前提是不可以侵害他人的隐私，必须要停止这种扰人的迷惑行为。警方会对违法的迷惑系 YouTuber 采取对策。其实有在看好机车频道的朋友，可能会知道索呐发了很久的那个事件吧？就是在九月二十一日呢，日本政府逮捕了一名二十三岁自称是大学生的美国籍黑人 YouTuber Johnny s o m a l i 嗯，我只会念片假名。被逮捕的原因是因为这名 YouTuber 和另外一个人在8月30日非法入侵了大阪某一个饭店间地里面拍片。他被逮捕的时候正好在直播平台开直播，所以那个被逮捕的影像呢，到现在还是没有被下架哟。其实这一位 Johnny f o r m a l l y 在五月的时候呢，就已经在东京的大江户线地铁车厢里面对乘客说：“知道为什么日本人会被原子弹杀死吗？因为日本人袭击珍珠港，以后也会对日本发射原子弹哟。”他还把这段影片 p 到网络上面，虽然受到了广大网友的抨击，有对这一支大江户线的影片道歉，但是他六月又在地铁一边用蓝牙喇叭放女生的交喘声。一边声称自己是安倍晋三，要把日本人都统通赶出去的影片，又受到了网友的抨击。但是这一位 Johnny s o m 呢，再接再厉，继续发了在马路中间影响车辆通行的影片呐、啊，遮住脸进入建筑物威胁高龄女性的影片呐、啊，最后则是因为八月三十日在饭店见地大喊福岛的影片被逮捕。只能说这种人呢。他如果只是拿了旅游签证进日本的话，这短短三个月也过得太充实了吧？而且影片都已经泼到网络上面了，威胁高龄女性的影片就好该把他抓起来遣返了吧？真的是不知道日本警察做事的速度怎么可以那么慢？而且我真的是很难理解这一类的迷惑系 YouTuber 到底是想红想疯了呢，还是单纯自卑心作祟才想要做这种超特殊迷惑领域界的佼佼者？不过，犯法就是犯法，在这里还是要呼吁：伤害他人、让自己开心的行为是很不可取的。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s a m s n KKBox、m y Music、First Story、Mixbox、er、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以上 Instagram、Twitter 追踪《东京日日 News、Day》JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。